0: Olá, ouvintes do podcast Além do Vonto e Vírgula. Hoje, no nosso segundo episódio, eu, Florense e Catarina, petianas, alunas da Ciência da Computação. A gente vai conversar com a psicóloga Luciângela, que também é professora universitária e faz orientação profissional e de carreira. E nesse Setembro Amarelo, a gente achou muito importante trazer essa voz para falar um pouco sobre qualidade de vida na nossa área de TI.
1: Eu gostaria de agradecer o convite, Florença, Catarina. É uma alegria estar aí no podcast de vocês é, e aí falar de, de um assunto que eu acho que deveria ser falado o ano inteiro, que é o Setembro Amarelo, né, gente? Então, assim, eu acho que um mês só para a gente sensibilizar as pessoas é muito pouco. É, até porque, é, durante muito tempo, criou-se um mito que se a gente não falasse né, sobre auto-extermínio, é, que a gente conhece vulgarmente como suicídio, é, acreditava-se que os números iriam diminuir. Acreditava-se que falar sobre isso incentivava as pessoas. É, e o que que percebeu-se? Que os números só aumentaram, né? E aí, principalmente quando a gente fala, é, quando a gente vai para o extermínio de crianças e adolescentes. É claro que a informação, ela tem que ser uma, uma informação correta, dada da forma do momento certo. E, principalmente, não é interessante a gente ficar levantando, ah, fulano, é, a tentativa foi através de tal método, né? Ah, o Beltrano foi para indeterminado em momento, ficou tanto tempo lá agonizando. Então, assim, esse tipo de informação ela é muito improdutiva, né? Mas informação no sentido de falar, olha, se você precisar, vamos buscar uma ajuda, o que você está sentindo? É, conversa aqui comigo é, e falar um pouco de depressão, depressão na infância, na adolescência, na idade adulta, é, na, na idade de, do, de velhice também, isso tudo faz diferença, né? E aí, por exemplo, tanto que é, tem dados da OMS, gente, isso, olha, prestem atenção, meninas, tem dados da OMS agora que saiu, que é, a gente consegue prevenir em, de 9 a 10 tentativas de suicídio. Então, assim, a prevenção, ela é o melhor caminho, né? E aí, por isso, eu agradeço esse momento por a gente estar aqui, pra gente poder falar e sensibilizar um pouquinho as pessoas, né? Porque a pessoa que ela, desde desde que ela começa a pensar, né? E até cometer o ato do suicídio, tem um caminho muito grande a ser percorrido aí, né? E ninguém quer acabar com a sua vida. A gente quer acabar com o quê? Com a nossa dor, com o nosso sofrimento com a nossa angústia. É, então, assim, nós precisamos estar alertas as pessoas próximas da gente, se caso a gente está verificando mudanças de comportamentos, é, se caso a gente está verificando é, situações que estão disfuncionais, é, tudo isso é sinal de alerta. Se a gente tem alteração do sono, se a gente tem alteração no apetite, é, se era uma pessoa extremamente comunicativa, de repente busca um pouco mais do isolamento. E eu acredito que vocês, Florencia e Catarina, eu acho que talvez essa questão da pandemia, isso foi vivenciado de uma forma muito intensa, principalmente por pessoas da idade de vocês, né? Então, assim, porque vocês tinham uma vida totalmente ativa de ir para a faculdade, de fazer outros cursos fora, fazer seus estágios, às vezes pessoas já né, trabalham e aí, de repente, vocês tiveram que voltar para dentro do casulim de vocês, né? E, E isso é assim, isso adoece as pessoas. Pessoas, né? Eu acho que é mais ou menos aí né, que vai o nosso podcast,
2: não é? É exatamente por aí. E é, para a gente começar né, com o pé direito, como a Luciangela falou, é, fora isso, por, por, pelo suicídio ele ser um dos nossos tabus né? como sociedade, é, existe também é, a nossa velha mania de não querer procurar é, uma ajuda por não ter esse costume de ir sempre procurar um profissional da saúde para cuidar da gente. A gente só busca quando já está ou beirando o fim, ou quando está, enfim, prestes a acontecer uma coisa mais drástica. Então, esse também eu vejo como um grande problema. O que é que, que você acha, Florence é, Eu acho que a gente realmente tem
0: o costume, até outros médicos mesmo, a gente só busca quando a coisa já está... Bem ruim, a gente não faz o caminho da prevenção, como a Lu falou, né? A gente sempre deixa para último caso.
1: Meninas, e tem uma coisa, é, o, o Flor, Ca, é, Catarina, tem uma coisa... É, a gente falar para todo mundo que a gente está com problema, é, por exemplo, a gente falar o seguinte, eu estou com um problema de visão e aí eu vou procurar um oftalmologista, tá tudo bem, ninguém te pergunta mais nada, né? Ah, eu tô com problema, eu tô com problema na pele. E falar assim, ah, eu vou procurar um dermatologista, tá tudo certo. Né, é, agora quando a gente fala o seguinte: ah, eu, eu tô com alguns problemas emocionais, eu não tô me sentindo bem, eu vou procurar um psiquiatra, por exemplo. É, isso as pessoas já chocam e todo mundo quer saber por quê, né? Não, Mas por quê? Você acha mesmo que precisa? Então, além de tudo isso, meninas, tem esse mito, né? Então, assim, e aí a gente escuta lá que depressão é frescura, que isso é mimimi, que é falta de ter o que fazer, é, e isso é muito ruim porque isso faz com que a pessoa se silencie ainda muito mais. Vocês percebem isso, assim, na, nos amigos de vocês?
0: Sim, com certeza. E tem todo o fato também das pessoas falarem... Ah, mas você é tão feliz, <risos> você não precisa. Ainda tem isso, né?
2: É, exatamente. E a, a própria história né, do setembro amarelo com o Mike lá, que deu origem ao um mês, a história dele... É, ele, todo mundo fala que ele era uma pessoa muito ativa, Pô, ele restaurou um Mustang velho, ele pintou ele inteiro de amarelo é, ele era uma pessoa muito amada pela família pelos amigos, e daí um dia, é, os pais deles encontram ele é, com uma arma na cabeça, então é exatamente isso que a Lu falou às vezes de tanta pessoa reprimir você acaba, a gente que tá de fora não enxergue às vezes é um, chega a ser um caso desse, né, em que enfim, não deu tempo de ajudar porque foi tão reprimido. Catarine,
1: tem uma coisa que, é, que a gente tem que observar bastante: é o, é o discurso assim. Há quem avisa, não faz. Isso é muito sério porque faz sim, tá gente? Então a gente, ah não, tá fazendo isso, tá falando isso para chamar atenção? Não é. Então assim, ah não, é mais uma vez, é, é, ah não, é muito, é uma, é, nossa, é uma pessoa muito fraca. Então assim, a gente tem que desmistificar dentro das informações que a gente tem que passar no Setembro Amarelo, é desmistificar isso que quem fala as faz sim, né? Então assim, se a pessoa conseguiu falar, já é um bom sinal porque normalmente às vezes ela nem fala né mas, mas a gente tem que realmente ficar atento a isso né então assim e os mitos que envolvem né tudo em relação é, por exemplo a gente que trabalha né nós da psicologia a gente que trabalha com pessoas que perderam né entes queridos por causa do autoextermínio gente é um luto muito difícil sabe por quê além do luto da falta da pessoa né além de todo o processo de luto que a gente já passa normalmente a família, os amigos eles sentem culpa eles sentem remorso, eles falam assim nossa, mas como é que eu não percebi que a pessoa ia cometer tal ato né, então assim, principalmente os pais se culpam muito por não ter percebido, né, que o filho estava naquela situação outra coisa, eu eu conheço relatos de famílias, gente que procuram por anos uma carta, né, para querer saber qual o motivo, né uma explicação, então assim é muita dor que envolve esse momento, né? Por isso que eu falo que não poderia ser só setembro, né? Essa prevenção tem que ser o ano todo. Mas eu já já tô mais, eu estou percebendo uma movimentação da sociedade para falar um pouco mais disso, né? Eu acredito que na faculdade vocês também já devem ter esse movimento, não tem? Então,
0: com certeza na, nos campos de humanas tem um certo movimento sim, é possível perceber por Instagram, postagens e tal, mas na nossa área, principalmente de TI, né, não se percebe um movimento tão grande e aí eu acho que a gente pode falar um pouco também das dificuldades né, que a gente encontra na faculdade como isso pode acabar afetando a nossa saúde mental
1: a a, a tal faculdade, né gente enfim, a faculdade é um rito de passagem do adolescente para a idade adulta e é um rito de passagem muitas vezes muito difícil, sabe para muitos adolescentes porque o que que acontece, né muitas vezes esses esses, esses, esses essas, essas pessoas né esses adolescentes eles saem das suas casas às vezes eles vão morar morar em outra cidade outro estado é, então assim de repente até aquele momento eles estavam acostumados a morar com as famílias então assim esse adolescente tem que se organizar com os afazeres da casa ele tem que se organizar com pagar as contas né de repente isso se ele tiver se a família tiver a condição de ajudá-lo e ele... Ele não precisa trabalhar, né? Porque às vezes ainda acontece diante disso tudo que a grande maioria, gente, da realidade, né, da nossa população de jovens universitários, é que a maioria tem que trabalhar para poder bancar os seus estudos, né? Então, assim, isso já, já é muito sofrimento. Quando eu percebo o que eu percebo muito lá na orientação profissional, e eu pergunto muito isso para eles é, aqui, é, esse curso mesmo, né? Depois lá no final, quando a gente vê o que que vem habilidades, competências, enfim, uma série de coisas e aí é, e aí eu pergunto para eles assim mas você tá preparado para morar longe dos seus pais você está preparado para morar é, em outro lugar que você vai ter que se responsabilizar pelas suas ações pelos seus comportamentos você vai ter que se organizar no tempo não vai ter ninguém para te chamar levantar às seis horas da manhã levanta menino, dessa cama vai para escola não vai existir isso mais né então assim porque eu conheço muitas pessoas que voltam para casa gente às vezes era aquele curso superior dos sonhos né tinha todas as habilidades, tinham todas as competências, mas a pessoa desiste porque ela não consegue se organizar. Então, assim, para gente, a, a, o que vocês vivenciam, principalmente no, no primeiro, segundo, até o terceiro semestre de faculdade, ao mesmo tempo, falam assim, nossa, Luciana, mas é tão bom porque aquele sentimento de liberdade, né? eu não tenho que dar satisfação para ninguém mais, mas, é, às vezes, tem, as pessoas não conseguem lidar bem com isso, Florence, com essa liberdade e, em contrapartida, eu tenho muitas as responsabilidades, né? E eu acho que a área de vocês ainda exige um pouco mais.
2: O que vocês acham? É, e fora todas essas responsabilidades né? que é, geralmente a gente tem, existe essa pressão que, que meio que a gente tem que retornar, né? Todo esse investimento, ele tem que ter um retorno. Então, por exemplo... A pessoa vai lá, consegue fazer, cumprir todas as suas obrigações, e de repente, na hora de receber um resultado de uma prova, não foi aquele resultado. Pronto, isso aí já cai como um balde de água fria, já, enfim, já começa a desandar tudo, só é um um estímulo a menos que você tem ali, e e é daí para pior, sabe? Eu vejo, pelo menos eu vejo muitos amigos meus na graduação. Que esse foi o caso. Eu vi muita gente desistir por causa disso, voltar para a cidade por causa exatamente disso. Existe essa pressão, acho que também, que é um grande empecilho, sabe? Enfim... Faz
1: todo sentido isso que você está falando, Catarina. É aquele velho assim, menino, você está aí para estudar. Você não está estudando, não? Por que você não tirou nota boa? É, exatamente. Por que você não tirou nota? nota? Você está aí para estudar, né? Então, assim, só que as famílias, Catarina, elas muitas vezes, elas não entendem né, o que que é uma faculdade. Porque, assim, gente, a gente está falando, de repente, vocês são privilegiadas, né? De repente, a família já tem os pais, já tem uma formação acadêmica, de repente, os avós, os tios, Tios, né? Mas a gente fala às vezes, Catarina, de famílias que o primeiro. O primeiro membro a ir para a universidade é aquele adolescente, né? Então, assim, além de tudo isso, gente, a família coloca uma pressão gigante, porque, tipo assim, ninguém foi para a universidade, você é o primeiro da família. Isso tem um peso gigante, assim, então eu realmente, eu tenho que tirar notas muito boas, eu tenho que ser sempre o melhor aluno, porque a minha família aposta muito em mim, né? E a gente sabe que quanto maior a aposta, gente, na verdade, é mais difícil para a gente, mais pressionado a gente sente, né? E mais sofrimento psíquico isso gera, né? É, eu achei muito interessante que eu estou fazendo um projeto aqui é, com alguns alunos do, do ensino médio e aí eu estou levando o meu aluno da faculdade, né? De psicologia junto comigo para a gente inclusive falar sobre Setembro Amarelo. E aí ele falando o seguinte, eu achei muito bacana, meninas, assim, ele falando assim, porque é, ele ele veio de escola pública, ele é negro, né? Ele tem todas essas questões raciais, enfim, de uma família muito pobre. E ele falou assim, olha, é o seguinte, na minha condição que eu estou, ninguém nunca... Esperou nada de mim Então, se eu sou alguma coisa Hoje, é literalmente A, un... a única pessoa que esperava alguma coisa de mim Era a minha mãe Então, assim, o resto, a sociedade, ninguém esperava né? Então, assim, se eu desse certo, ótimo Se eu não desse, paciência Mas, vocês, ele falava isso Para os meninos da escola particular né? ele fala, Mas vocês, a família coloca Uma pressão muito em cima porque todo mundo Espera alguma coisa de vocês E esse todo mundo esperar Alguma coisa, gente, é motivo de sofrimento Né? Então, quando a gente vem falar de qualidade de vida dos estudantes, principalmente para vocês dessa área de TI, né? que está em constante mudança, vocês têm que estar estudando o tempo inteiro, novidade o tempo inteiro, então, assim, isso é muito gerador de sofrimento.
0: Com certeza, porque acho que já tem a pressão né que a Catarina falou, a pressão de tirar notas boas e tal. E aí também surge a pressão de a gente sempre sentir meio que tá ficando pra trás. A gente estuda, vê o tempo em todo coisas novas, mas sempre tem outra coisa nova que acabou de surgir. E que tem outras pessoas que estão na frente, que estão vendo aquilo também. Então, se torna uma uma pressão meio que duplicada, né? De tudo isso. Da faculdade, de ter que aprender novas ferramentas, novas coisas.
2: Nossa, assim, eu eu comecei a ver muito isso, acho que do ano passado para cá. Acho que quando começou a pandemia. Cara, era simplesmente a maioria dos meus amigos, tudo se comparando um ao outro. Não, porque eu consegui um emprego em tal empresa. Não, mas o meu estágio, ele tem direito a isso, isso isso e tal. Então, acho que para a nossa área de TI é ainda mais complicado, porque como é uma área que que não para, literalmente não para, todo dia tem uma coisa nova para você aprender... A comparação entre as pessoas, ela só piora cada dia mais também, junto com essa evolução. Então, eu vi muitos dos meus amigos distanciarem por causa disso, muita, muitos grupinhos se destruírem por causa disso, porque não se cansam de se comparar um ao outro. E, enfim, é como se fosse um, uma fome que, que insaciável essa, essa comparação. Eu acho que na nossa área de TI, acho que esse é um ponto em que me incomoda bastante. Acho que esse é o ponto que mais me incomoda, essa constante comparação, sabe?
1: Catarine, tem uma coisa, eu acredito, na área de vocês, que também é, e aí no caso, no seu caso, da Florence, né? É, a gente sabe que até então é, é a questão dos, das caixinhas, né? Dos, dos padrões, enfim. É, e a gente sabe que a área de vocês, inclusive, é uma área muito masculina e uma área que um perfil daquele muito nerd, né? Daquele mais que gosta mais do isolamento, daquele que gosta. Porque esse era um perfil anterior, né? E isso tem mudado muito muito, isso me alegra muitíssimo, porque eu acho que é, são essas diversidades né que tem no curso, inclusive essas presenças femininas, como vocês duas, eu acho que agregam muito para o curso, porque além de tudo eu acho que a gente não pode afastar a tecnologia das áreas de humanas, por exemplo, da, da biológicas, né? Eu acho que a gente tem que integrar isso quanto mais a gente puder. Então, assim, é, o, que, o que vocês... Fora que gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu a acho que, sinceramente, é muito difícil, porque a gente acha que vocês fazem tudo, desde a consertar a impressora, a conseguir baixar algum programa para gente, a conseguir mexer com o negócio do banco, entendeu? Assim, nós pais, então, assim, a gente acha que os filhos, né, ainda mais vocês da área, assim, eu imagino né, o tanto que você sofre. Então, assim, porque a gente não entende muito direito, né? O a gente só sabe tecnologia, ah, então é pro pessoal da TI. E tudo para nós, gente, hoje tudo é tecnológico, né? É, é verdade. Então, daqui a pouco estão consertando liquidificador, porque a gente está achando que isso é a função de vocês, né? Isso também é difícil, porque é uma área que quem está aqui de fora tem pouco acesso, não conhece, e a gente tem muita dificuldade. A minha geração, gente, eu não sou uma pessoa tão... Né? Então, eu estou com 40 e poucos anos, mas a minha geração já é uma geração que ainda tem muita dificuldade. Então, assim, eu sei que quando a gente foi para o remoto, né, as aulas começaram a ser remotas na universidade, E aí, a gente tendo que produzir material. Então, assim, isso foi muito difícil, né? Claro que a gente superou, mas, assim, foi muito difícil. E a gente precisou muito da área de vocês e a gente precisa sempre. Então, eu acho que o peso ainda maior é isso, assim, né? A gente não entende, as pessoas não entendem direito o que vocês fazem, né? E, assim, a gente acha que vocês têm que fazer tudo.
0: Com certeza. Meu pai já me pediu até para consertar o chuveiro. A sua
1: mãe já falou que você é dentista. <risos> então assim, é. é entendi tudo gente, e esse sofrimento é muito real, né, fora que assim é, além de tudo isso vocês têm que se inserir o mais rápido possível no mercado de trabalho, não só vocês da área de TI, mas esse é um sofrimento muito grande dos universitários né, então assim, a primeira pergunta Eu já começou a fazer estágio né, então assim, porque a gente sabe hoje que o conhecimento acadêmico, ele precisa ser linkado com a experiência né, então assim, a gente precisa buscá-lo o mais rápido possível é, não dá pra esperar falar, ah não, eu vou só estudar e aí ao final da faculdade, depois quando eu formar eu vou procurar emprego, não, não rola isso mais, né, vocês precisam realmente já se antecipar e começar a experiência de estágio não sei quantas línguas eu acho que vocês têm que falar, daqui a pouco eu acho que vocês têm que falar no mínimo umas 10 línguas assim para. né então essa pressão é muito grande só que como é que a gente lida com isso vocês sabem me responder? Vamos ver antes da psicóloga falar
0: chorando
1: chorando ah. chorando mais chorando mais deixa eu contar uma coisa para vocês tem uma frase que eu gosto muito de um psicólogo, ele chama Phil Pels. É, ele fala o seguinte, nem todo contato é saudável e nem toda fuga é doentia o que, que isso representa? Representa que eu sempre tenho que pensar nas brigas que eu vou comprar e no, quão, no custo-benefício daquilo, né? Então assim, é parar e pensar. Não, realmente eu preciso disso. Realmente eu preciso me estressar nessa proporção por causa exatamente disso. E, e naquele momento falar, não, tá muito difícil para mim. Não, agora eu vou deitar e vou dormir, sabe? Nem que seja as duas horinhas que eu preciso. Então assim é, é isso. Assim, eu falo que a, a gente tem que brigar, né? Lutar as brigas ligas gente, que a gente pode ter êxito, né, então ficar naquela coisa de tudo que vem eu sou obrigada a fazer, eu sou obrigada a dar aquele resultado, aquela resposta, isso causa muito sofrimento, né, então assim, outra coisa é quando assim, eu me disponho a enfrentar os problemas, é exatamente nisso, assim, ah não, deixa eu pensar, hoje como é que eu respondo, amanhã como é que eu faço, buscar alternativas no sentido, ah, eu gosto, eu, eu me sinto mais, eu gosto, me sinto bem estando com amigos. Então, assim, é importante a gente, cada um, gente, verificar o que que lhe traz bem-estar, né? Se é exatamente isso, como eu disse, já estar com os amigos, ou se, na verdade, é fazer uma prática de atividade física, uma meditação, uma aula de instrumento musical. É, isso é importante, porque o que funciona para mim não funciona para Catarina, não funciona para a E a gente tem que parar de querer comprar respostas prontas, sabe? Ah, o outro faz isso, super funciona, o outro é o outro. Outro, né? Então, Fernan... é, Fernando Pessoa fala uma coisa que eu gosto bastante. Ele fala o seguinte: para falar do meu caminho, eu uso colocar os meus sapatos, né? Então, assim, cada um tem o seu sapatinho que serve para si, e é esse, esse é o caminho, eu acho, sabe, meninas, dessa questão dessa qualidade de vida dentro, né? Das universidades, dessa qualidade de vida nos estágios, na família.
0: Eu acho que isso entra muito também no que a gente estava falando antes, sobre as comparações e a pressão das comparações, né? Se a gente entende que cada um é cada um, a gente sabe respeitar o nosso momento e aí tudo bem se tal pessoa consegue aprender 21 ferramentas novas por dia e eu não, né? Porque somos pessoas diferentes, acho que é, essa é uma das coisas mais importantes a gente entender na
1: vida, né? Porque serve para tudo, não só para faculdade. Gente, e, e que bom que a gente é diferente do outro, né? Que mundo chato seria todo mundo igual, né? Então assim, mas do mesma forma que eu tenho as minhas limitações, eu também tenho as minhas, as minhas potencialidades, né? Então eu não posso sentir paralisada por causa das minhas limitações. Então assim, é, as minhas limitações e as minhas potencialidades só são diferentes do outro, né? Então assim, é, esse recorte é importante fazer, né? Senão a gente fica igual o pessoal das redes sociais, gente. A Alice no País das Maravilhas, né? Porque o que mostrar. É Mostrado lá é que tá todo mundo lindo, feliz, rindo, né? Todo mundo em bons restaurantes, boas viagens. Mas aquilo é um recorte, né? A gente mostra aquilo que a gente quer mostrar. Então, e a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Se a gente for nesse pensamento, né? Então, assim, vamos olhar as nossas graminhas, vamos regar as nossas graminhas, mas vamos entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas experiências, a sua vida, e parar também de exigir do outro, né? Então, assim, que aí o outro acaba, ele vai falar, né? Ele não tá me cobrando tanta coisa mais. né, de repente, eu também, se eu usar esse caminho com ele, vai funcionar melhor. né? E sinalizar para os pais, quando a gente estiver também extrapolando um pouquinho os limites, assim, falar, olha, deixa eu te falar, assim, eu sei que você está com boa vontade, mas esse jeito, assim, não não está muito legal, realmente não está muito me ajudando, né? Então, assim, isso é importante, esse diálogo, gente. Com
0: certeza, isso é muito importante, Lu. E eu queria te agradecer por ter vindo hoje falar sobre tudo isso. Igual você falou, seria o ideal que isso não fosse focado só em setembro, né? Que a gente
1: pudesse focar um pouco sempre nisso, né? Sim, Flor, eu agradeço muito o convite, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, espero ter a oportunidade de fazer isso mais vezes. É, eu acho que, que esse diálogo, ele é sempre muito importante, ele sempre agrega muito pra todo mundo, eu acredito que para os nossos ouvintes também vai ser. E eu posso deixar, gente, eu posso deixar uma, uma, um texto bem bacana aqui da Karina Fukumitsu pra vocês? Por favor. Por favor. Ah, gente, adoro a Karina. Ó, seguinte, ela fala assim... E, afinal, o que tem jeito se a vida? Tem jeito o seu jeito singular de ser. Tem jeito as respostas que você oferta. Tem jeito porque você está vivo e a comprovação é a de que respira. Tem jeito porque sempre há esperança para que você entenda que a vida é uma arte que leva tempo. Então, meninas, a vida é uma arte que leva tempo, é difícil, é, mas cada um vai no seu passo, no seu caminho e a gente tem que estar sempre buscando a nossa rede de apoio, tá bom? Para a gente não esmorecer aí pelo caminho. Obrigada de coração, foi muito bom estar com vocês, viu?